1: Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator. Hallo und herzlich willkommen zum Fantasy Dominator Podcast Folge 3. Mit Emin, mein Name ist Jürgen. Zusammen sind wir ein Teil des Dominator-Teams. Ihr findet uns unter www.fantasy-dominator.de oder auf Twitter at dominator Wie immer an meiner Seite, Emin. Emin, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Jürgen.
0: Wir haben auch heute wieder aus dem Dynasty 1x1 ein Thema vorbereitet, was ich sehr, sehr spannend finde und was, was uns tatsächlich zum, zum allergrößten Teil von der Redraft-Gemeinde unterscheidet. Und darüber zu reden, macht unheimlich viel Spaß und deswegen freue ich mich auf die Folge heute ganz besonders.
1: Absolut. denk mal, bevor wir zum heutigen Thema kommen, erstmal an euch alle ein großes Dankeschön. Dankeschön für euer Feedback, für eure Fragen, für eure Ideen. Ähm, wir werden natürlich versuchen, nach und nach diese Themen abzuarbeiten. Wie Emin gerade schon sagte, es gab ein Thema, was glaube ich nahezu jeden beschäftigt hat und das war das Thema Trades. Und das wollen wir heute im Dynasty Die 1 x 1 angehen. Wir wollen uns angucken, warum tradet man und dann in den nachfolgenden Sendungen darauf aufbauen und verschiedene Topics noch abarbeiten. Also Dynasty Die 1 x warum traden und wir können uns natürlich nicht verabschieden aus der Sendung, ohne über Rookies gesprochen zu haben. Und das machen wir heute über unsere Top 10 Running Back Rookies. Da schauen wir uns einfach mal Landing-Spot und so weiter an und gucken an, wo hat das fantasy Dominated team die Jungs gerankt. Emin, bereit?
0: Los geht's. Ja, also Thema Traden. Und Traden ist ein ein großer Teil von von Dynasty Football, weil wir haben natürlich am Anfang den Startup-Draft, über den haben wir in der letzten Folge gesprochen. Jetzt haben wir unser Team zusammen, es geht Richtung Saison. Und es passieren ja auch Dinge in der NFL. Ja, es, es werden die ersten, also vor dem ersten Spieltag wird es unheimlich viele Verletzungen geben, wird vielleicht der ein oder andere suspendiert werden, es wird Autounfälle geben, es wird die, die kuriosesten Geschichten geben, weswegen Spieler nicht mehr an dem Punkt stehen, wo sie heute stehen. Und das wird zwangsläufig zu Trades führen. Und Das Thema Trading ist halt neben dem Starter-Draft und dem Rookie-Draft das große Thema, was man so im, im Bereich Teammanagement machen kann.
1: Ja, und, und ich sagen, denke auch, vielleicht der größte Unterschied zum Redraft. Und ich glaube, deswegen kamen auch die vielen Fragen. Ich hatten es schon mal erwähnt, weil es einfach unterschiedliche Ansätze in Dynasty gibt, ähm, sind halt die Tr- Trades viel, viel häufiger als in Redraft liegen. Ja, also wir hatten
0: es ja gestern mit den verschiedenen, mit den verschiedenen Perspektiven, mit den verschiedenen Strategien. Und jede Strategie macht halt einen anderen Spielertypen interessant und da nicht alle die gleiche Strategie fahren können, gibt es immer wieder Möglichkeiten, dass die richtigen Leute zusammenfinden. Setzt natürlich so ein bisschen voraus, dass die Leute auch aufeinander zugehen und noch so eine gewisse Aktivität zeigen, aber das ist gegeben, weil jeder will ja seine Ziele erreichen und die Ziele sind unterschiedlich. Und deswegen kommt es zu Trades. ja. Und Wenn es natürlich um das Thema Trades gibt. Du hast jetzt vorhin gesagt, wir wollen uns heute mehr so um das Thema, warum Traden kümmern, aber es gibt ja auch noch den Aspekt, wann Traden. Also nicht jeder Trade macht zu jedem Zeitpunkt Sinn, sondern es gibt Zeitpunkte über den Verlauf einer Saison hinweg, wo wo Trades mehr oder weniger Sinn machen. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wen man traden will und worauf man sein Augenmerk dann eher legen sollte. Und dann gibt es natürlich auch jeder, jeder, der im Verkauf arbeitet, weiß, dass es ja auch Verhandlungsgrundlagen gibt, mit denen man an dieser herangehen sollte und, und dann hat man wirklich ein großes, einen großen Block Trades und heute wollen wir einfach mal schauen, also warum will man traden, was, was treibt da einen an und, und da gibt es verschiedene Themenblöcke,
1: auf die wir eingehen wollen. Ja, absolut. Ich denke, vielleicht fangen wir mit dem ersten Themenblock an. Es ist immer wieder überraschend, aber so eine Byeweek kommt fast wie, wie Weihnachten. Also man ist immer total überrascht davon. Aber jetzt haben wir tatsächlich den Fakt, buy wir merken jetzt, oh shit, drei Stammspieler, Buy-Week. Wollen wir hierfür wirklich traden? Was machen wir da?
0: Ich sehe es so, also ich würde jetzt beim Startup-Draft nicht wirklich drauf achten, Wann haben meine Spieler eine Bye-Week? Also das wäre kein Kriterium für mich, einen Spieler jetzt zu holen oder nicht zu holen. Nichtsdestotrotz, wenn dann die Woche 10 kommt und dir fehlen auf einmal enorm viele Spieler, ja, dann, dann musst du dich tatsächlich der Situation stellen und entweder reagierst du dann darauf und holst du dann diesen einen Spieler, der dir aus dieser aus dieser einen Woche dann raushelfen kann oder oder du machst es nicht. Ich, ich persönlich sehe es halt so, ich würde niemals einen Spieler nur für eine Woche holen. Also ja, Fantasy ist ein Spiel, wo es jede Woche um den Sieg geht und, und man muss es wirklich Woche für Woche sehen. Aber wir haben 13 Spieltage und da Da würde ich nicht Haus und Hof wegen einer Woche aufs Spiel setzen. Wenn es jetzt natürlich ein Spieler ist, den man sich sowieso schon überlegt hatte zu holen und sagt, es ist wie so eine frühzeitige Investition und der bringt mir auch jetzt was und ich überzahle ein bisschen vielleicht, aber ich bekomme auch wirklich den Spieler, den ich haben wollte, dann in dem Fall, finde ich, kann man es machen und wenn man wirklich um den Titel spielt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man jedes Jahr um den Titel spielt, die ist wirklich gering. Und in dem Fall kann es sich auch wirklich lohnen. Ja? Woche 10, Woche 11, Woche 12, je nachdem, wo wir gerade stehen und dann die by week kommt oder die vielen by weeks kommen für die Spieler. Da kann sich's dann schon lohnen. Ja? Ansonsten, wenn der Gegner natürlich merkt, dass man traden will, weil man in diese Buy-Week reinkommt mit den vielen Leer- Leerstellen, ja, hat man eigentlich schon verloren, weil dann wird man gezwungen, gewaltig zu
1: überzahlen. Es wird teuer am Ende des Tages, also überlegt euch das gut. Und wie eben ja eigentlich sagte, also eine Buy-Week macht eigentlich keinen Sinn, da zu traden. Wir haben genug Spieltage. Es ist tatsächlich auch besser, wenn mehrere Spieler an, an einer Woche wirklich ihre Buy-Week haben anstatt das verteilt, also lieber diese eine Niederlage in Kauf nehmen und dann durchstarten, also absolut sinnig. Was vielleicht so ein zweites Kriterium ist, wo wir natürlich alle vor Angst haben und was natürlich keiner auch voraussehen kann, gerade weil es wirklich ein Kontaktsport vom Herrn ist, Verletzungen. Wie reagieren wir hier?
0: Also Verletzungen sind sind natürlich von, von, von ihrem Ergebnis her ja, wie so eine, wie so eine Bye week ja, also so eine, so eine Concussion, so eine Gehirnerschütterung, die haut einen für ein bis zwei Spiele raus. Ist halt dann auch wieder die Frage, ist, ist, sehe ich jetzt keinen großen Unterschied zu dem Punkt davor, ist, ist im, jetzt nachher, wir haben nachher nochmal einen Punkt, wenn es um Tiefe auf einer Position geht, aber jetzt wegen, wegen so einer, kurzfristigen Verletzungen, auch da wieder würde ich die würde ich die eine Niederlage in Kauf nehmen. Meistens ist es tatsächlich so, dass die Spieler wegen der Gehirnerschütterung dann meistens nur eine Woche aus, ausfallen. Das ist die häufigste Verletzung. Wenn natürlich drei, vier Jungs dann auf Injury Reserve kommen und dann mal mindestens acht Wochen ausfallen, das verändert natürlich Dinge. Und auch da wieder, an welchem Punkt der Saison sind wir, lohnt es sich da all in zu gehen. Und nur wenn es sich wirklich lohnt,
1: was machen, ansonsten überzahlt man für für nichts und wieder nichts. Ja, also ich denke gerade, wenn man sowieso abgeschlagen irgendwo im Tabellenkeller ist, dann macht ein Trade absolut keinen Sinn. Ähm, Dann lieber die Niederlage in Kauf nehmen, ähm, was am Ende des Tages dann auch einen höheren Rookie-Pick im im Draft bedeutet. Ähm, Verletzungen sind das eine, gibt natürlich auch aktuelle Entwicklungen in der NFL. Darauf reagiert man natürlich auch. Ähm, Wie gehst du da so bei den Trades vor, aktuelle Entwicklungen? Also, was viele nicht
0: nicht, wirklich, ja, nicht nicht wirklich mitbekommen, so nicht wirklich Acht drauf geben, die NFL, also sehr chronologisch, ja, man startet am Anfang der Saison und, und dann geht's hinten raus, dann sind wir Woche 13, 14, 15, die Fantasy-Saison endet Woche 16, aber dann gibt es ja noch eine Woche 17 und dann gibt es noch die Playoffs und Manchmal gibt, passieren, auch, passieren auch solche Sachen, dass einfach Spieler erst gegen Ende der Saison wirklich einen Platz im Team bekommen und, und da erst so sich ins, ins Rampenlicht so ein bisschen, bisschen spielen. Wenn wir zum Beispiel, denken wir nochmal an an vorletzte Saison, Wentz McDonald, war die Saison über relativ lange verletzt und ist dann in den Playoffs gegen die Jacksonville Jaguars explodiert, ja, hatte, hatte ein überragendes Spiel und hat auch davor gute Spiele gehabt und letzte Saison hat man dann gesehen, alles klar, Wentz-McDonald war war ein guter Tight End, ja. Wenn man die vorletzte Saison genau beobachtet hat, geschaut hat, alles klar, welcher welcher Spieler kommt vermehrt zum Einsatz, wer, wer, wird mehr, wer bekommt mehr Touches, wer bekommt mehr Targets, wenn man auf sowas achtet, weil die Spieler natürlich im Gesamtkontext keine guten Zahlen haben, auf die Saison hochgesehen, fällt es vielleicht manchen gar nicht auf. Aber wenn man das halt in, in den richtigen Kontext dann einordnet, kann man auch mit solchen Spielern, die einfach aktuell auf sich aufmerksam gemacht haben, gut punkten.
1: Ja, absolut. Du sprichst es an. Habt die Snaps und tages wirklich im Blick, um dann zum richtigen Zeitpunkt die Spieler zu zu erwerben? Ähm auch ein auch ein Runtergehen der Snaps oder Targets ist immer ein guter Zeitpunkt die die Leute zu holen äh, immer da den Kontext sehen und dann zuschlagen wenn es am besten ist ähm, was man auch unbedingt beachten sollte das haben auch die wenigsten glaube ich auf dem auf dem Schirm sind die aktuellen Verträge der der Spieler oder da jetzt ein, ein Beispiel zum Beispiel es ist jetzt eher vielleicht eine
0: Geschichte für zwei Quarterback legen oder Superflex legen wir haben Andy Dalton ja, ist seit Jahren ein Starting Quarterback. Andy Dalton könnte nächstes Jahr aus dem Vertrag rausgeschickt werden, relativ günstig, und könnte dann nur noch in Richtung Backup gehen. Also macht jetzt wenig Sinn, in den Andy Dalton auch in der Zwei-Quarterback-Liga viel zu investieren, weil es könnte in einem Jahr vorbei sein. Andy Dalton ist jetzt kein Starspieler und für den, also viel für ihn investieren bedeutet relativ für seinen Namen. Ja. Also viel wird man sowieso nie für ihn investieren müssen. Aber man kann auch für Andy Dalton überzahlen. Und, und sowas sollte man einfach vor Augen haben, dass man auf die Verträge schaut, welcher Spieler hat wann. Ja, man sagt ein Out dazu, ja, ein Out in seinem Vertrag, wo der Verein relativ günstig aus dem Vertrag rauskommt und das vor Augen halten. Und das, das hilft einem weiter, sodass man vielleicht auch Entwicklungen so ein bisschen voraussehen kann.
1: Ja, ich denke gerade auf der Running-Back-Position, bricht es an, diese Buyouts, die sind so günstig bei den Running-Backs, dass sie fast kostenlos rausgeschmissen werden können. Und ich glaube auch, wenn wir nachher auf die auf die Rookies gucken, auch wenn teilweise eine Situation im ersten Blick nicht gut aussieht, wenn man sich die Verträge dann der anderen Spieler anguckt, erscheint das im ganz anderen Licht. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, einfach im Internet nachgucken, Contract von den jeweiligen Spielern und die Buyouts im, im Auge behalten. Ähm, generell Trades, um eine gewisse Tiefe auf einer Position zu erhalten, sicherlich auch ein wichtiger Punkt.
0: Ich glaube auch, dass das der Punkt ist, der den guten Dynasty-Spieler vom, vom mittelmäßigen Dynasty-Spieler so unterscheidet. Weil, wir haben es ja vorhin gesagt, wenn die buy kommt, wenn die Verletzten-Misere kommt, ist es schon zu spät, dann hast du Druck, was machen zu müssen und alle sind so, wir wir machen unter Druck eher Fehler, wie wenn wir keinen Druck haben. Und wenn man keinen Druck hat und mal einfach auf die die Mitspieler zugeht, schaut, wie ist mein Kader aufgestellt, weil jetzt im Moment sieht fast jeder Kader gut aus, bis auf die, die wirklich am Arsch sind, weil sie über einen längeren Zeitraum Mist gebaut haben, aber im Moment sieht fast jedes Team gut aus. Ja klar, es hat ja auch im Moment keine Verletzten. Ja, Wir malen und für jeden Spieler von uns, malen wir uns immer das beste Szenario aus, aber wie sieht's denn mit Running Back 3, 4, 5 aus, wenn zwei Running Backs starten? Ja macht man sich auch darüber Gedanken oder schaut man einfach und sagt, hey, ich habe zwei tolle Runningbacks und drei, vier und fünf sind zwar nicht so besonders, aber ich habe ja zwei gute ja, Die sind, die, die die sind, die sind zwei schwere Hits vom vom Ausfall entfernt. Ja, und das vor Augen haltend sollte man auch ohne Druck schauen, was kann man machen? Ja, man kann immer mal reinhorchen beim Gegner welchen Spieler er wie bewertet sieht. ja und, und man muss ja auch nicht immer für den Superstar gehen, sondern einfach schauen, dass man einfach auf dem Running Back 5 einen, einen guten Namen hat, der, wenn er reinkommen muss, abliefern kann. Ja. Spieler, die nicht zu teuer sind. Ja. Also wenn ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel sehe, Latavius Murray ist ein relativ alter Running Back, der jetzt nicht die Welt kostet, an den man wahrscheinlich mit einem mit einem Zweitrunden-Pick rankommen kann, wo man aber ganz genau weiß, wenn er spielt, wird er abliefern. Warum nicht dafür einfach einen, einen Zweitrunden-Pick investieren? Ja? Jetzt, wo man keinen Druck hat, und wo man ihn dann einfach als Running Back 3, 4, 5 dann reinbringen
1: kann. Ich glaube, das, das spricht für sich. Einfach den richtigen Zeitpunkt wählen, ohne Druck, wenn der Preis nicht so hoch ist. Denn auch da weiß natürlich euer Gegner wieder, ihr habt den Druck, warum auch immer, verletzten miserie und das treibt natürlich den Preis enorm hoch und da macht man halt die meisten Fehler, überzahlt man für Spieler, was sich dann natürlich in der Dynasty auch langfristig wirklich auswirkt. Ähm, ja, die, die Playoffs rücken näher, vielleicht als nächstes Stichwort. Ähm, auch da gibt es natürlich Szenarien, wo man sagt, macht jetzt noch ein Trade kurz vor den Playoffs Sinn, sich da nochmal zu verstärken? also ich kann
0: da mal zwei Beispiele geben, jetzt aus dem aus dem eigenen aus dem eigenen Fantasy-Leben. Ich habe letztes Jahr tatsächlich relativ f- kurz vor Ende der Trade-Deadline habe ich für einen Doug Baldwin einen Late-First hergegeben. Es wurde dann der 1.10 und Doug Baldwin ist heute kurz vorm Retiren. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich den 1-10 hergegeben. Es war ein Risiko und es hat sich gelohnt, weil Black Baldwin hat die letzten, hat in, in Woche 16 und ich meine auch in Woche 15 extrem gut performt. Ja. Wenn man in den Playoffs drin ist oder wenn man weiß, ich bin in den Playoffs drin, ich spiele um die Meisterschaft mit, dann ist es irgendwo, ist es zwar Risiko, aber es ist irgendwie kalkulierbares Risiko und dann und dann kann sich sowas auch lohnen, weil wie gesagt, man kann nicht oft Champion werden. Und dann macht es Sinn. Aber wenn man so, ja, ich habe auch Trades miterlebt von Mannschaften, die etwas besser als mittelmäßig waren und die dann auch All-In gegangen sind. Und es ging natürlich in die Hose, weil insgesamt der der Stamm des Teams nicht gut genug war. Ja, Das zu erkennen ist natürlich dann die Qualität eines jeden einzelnen Managers. Ja. muss man aber vor Augen halten und es kann sich da auch, also es kann sich wirklich lohnen, da auch zu traden und und, und auch etwas zu überzahlen, aber am Ende wird halt tatsächlich nur ein Team-Champion und wenn vier den gleichen Gedanken haben, dann gehen halt drei mit, mit dem Nachteil aus der ganzen Geschichte raus.
1: Ja, also wirklich realistisch das betrachten, wir wollen alle gewinnen, aber wie du sagst, wenn wir im Mittelfeld sind, die Chance nicht sehr groß, dass wir mit diesem einen Spieler das Ding gewinnen werden. Und wenn unser, deines Team dafür dann die nächsten zwei, drei Jahre wirklich geschwächt ist, weil wir echt viel dafür bezahlt haben, dann macht es einfach keinen Sinn. Also auch immer die Langfristigkeit dann, dann hier im Auge haben. Ähm, der letzte Punkt, du hast ihn so ein bisschen genannt, der Finanzansatz. Ähm, da geht es ein bisschen so darum, den Gesamtwert des Teams immer zu erhöhen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ich, ich weiß ja
0: nicht, wie es deines die spielern geht. Ich äh, baue meine Teams gerne in Excel-Tabellen um und dann schaue ich lange auf diese Excel-Tabellen und dann ordne ich die Spieler in Kategorien ein, bei welches, welche Spieler Starter sind, welche Spieler solide sind. Und dann komme ich auch zu Spielern, wo ich sage, oh, das, der hat aber einige Fragezeichen. ja Und... Es ist natürlich nicht, nicht einfach, weil alle anderen machen sich ja wahrscheinlich auch ähnliche Gedanken. Und es ist nicht einfach, den, den Gesamtwert des, des, des Teams zu erhöhen. Ja? Aber ich denke, wenn man sich lang genug mit, mit ADP beschäftigt, wenn man lang genug andere Kader studiert, weil manchmal ist es ja auch so, dass einer vielleicht auf einer Position eine Schwäche hat, wo man selbst vielleicht ganz gut aufgestellt ist, und wo man zum Beispiel seinen sein siebten, achten Wide Receiver aufgibt, der beim anderen Wide Receiver 3, Wide Receiver 4 ist, dafür aber auf den Positionen sich dann besser aufstellen kann, wo man selbst vielleicht noch so ein bisschen Schwächen hat. Ja? Und ich persönlich bin auch kein, kein Gegner unbedingt von, von Trades, wo man, wo man einen etwas besseren Spieler gibt und zwei ordentliche Spieler bekommt. Man muss halt schauen, dass man die ordentlichen ordentlichen Spieler bekommt, die in Zukunft auch ein hohes Upside haben können. Weil, wenn dann wieder einer durchstartet, ja, dann, dann ist der Wert wieder vielleicht so hoch, nur wie der eine Spieler, den man weggegeben hat, ja, und dann hat man sozusagen eins zu eins getauscht und hat noch einen anderen Spieler, der hohes Upside hat, auch noch im Kader. Also, man kann auch so an die Sache herangehen. Das Schöne wieder an dem Ansatz ist, man hat nicht Druck, wenn man diesen Ansatz hat, ja, sondern man versucht einfach auch komplett ohne Druck einfach den den Wert des eigenen Teams zu erhöhen und da können dann gute Geschichten bei rauskommen. Also auch ja. selbst schon ausprobiert und es hat funktioniert und ja, ich, ich kann es nur kann weiterempfehlen, so eine so eine Excel-Tabelle sich zu machen und drauf zu starren und die anderen Spieler von den, von den von den Gegnern sich anzuschauen.
1: Absolut. Es klingt vielleicht im ersten Moment wirklich, als ob du in der Nerdwelt angelangt bist. Aber man kann sagen, Fantasy Football ist nichts anderes. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass ich mehr Excel-Listen über Fantasy Football auf meinem PC habe, wie über die Arbeit.
0: Also wenn man es richtig angeht. Richtig ist natürlich auch so richtig falsch, ja. wenn was es mit Leidenschaft angeht, dann kommt man gar nicht drum rum, als sich häufig mit seinem eigenen Team und den anderen Teams zu beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Und Das ist ja das Schöne an Dynasty, dass man wirklich, wenn man die Gesamtkonstellation immer sieht, Man bereitet sich immer auf etwas vor. Im Moment bereiten sich alle auf Rookie-Drafts vor. Davor haben sich alle auf Evaluierung von Rookies vorbereitet. Sobald jetzt der Draft rum ist, werden alle vielleicht nochmal schauen. Es wird am am Draft-Day oder innerhalb des Drafts, der dann vielleicht über eine Woche geht oder zwei Wochen geht, wird es viele Trades geben. Ausgangslagen werden sich wieder verändern. Also auch dann wird es wieder was zu tun geben. Und ich denke, der gute Dynasty-Spieler, der der schaltet nicht ab, der sagt nicht, ah, jetzt lasse ich das mal drei Wochen beiseite, sondern der schaut einfach, was passiert. Jetzt der der Unfall von von JPP war neulich, ja. für Leute, die in IDP-Ligen spielen. Wenn man jetzt drei Wochen mal sagt, ich will drei Wochen nichts damit zu tun haben, bekommt man das vielleicht nicht mit und und läuft in irgendeine Trade-Falle rein. Also es gibt immer was zu tun. Und man kann sein Team immer verbessern, egal an welchem Punkt der Saison man steht.
1: Absolut. Und ich denke, wenn ihr das gleiche Team am Anfang der Saison habt wie am Ende, dann macht ihr definitiv falsch. Und dann wäre vielleicht wirklich die Frage, ob da nicht das richtige Format für euch ist. Also schaut euch Spieler an, schaut auch auf die zweite Reihe, verbessert euer Team ständig. Ganz, ganz wichtig. Du hast es schon mal in der letzten Sendung irgendwo gesagt. Deines die ist so schön, weil es keine off season gibt. Genau.
0: Und, und wer, wer Bock auf off season hat, der soll Redraft-Spielen gehen. Ja, da hast du Woche 16 Saison aus und dann geht's im August kannst du dann wieder wieder wieder, wieder starten. Ja, und dazwischen hast du acht Monate off season Ja, kannst du dich schön drauf freuen. Und aber das ist nichts für uns. Ja, also wir wollen das bewusst nicht.
1: Wir wollen uns damit beschäftigen. Und deswegen haben wir auch immer was zu tun. Ja, und das ist das Stichwort. Äh, beschäftigen, das, das tun wir uns in deiner Sicht natürlich auch mit den Rookies. Ähm, wie vorhin schon gesagt, wir wollen uns heute mal unsere Top 10 angucken, ähm, der, der Running Backs. Ähm, jetzt werden viele sagen, ja, wo, woran macht ihr denn eigentlich diese diese Rookie-Rankings zu diesem Zeitpunkt der Saison fest? Was sind denn so, so, ja, wir gucken natürlich nicht in die Glaskugel, aber was sind denn so Facts, woran wir das festmachen?
0: Also dadurch dass er ja jetzt der, der Draft war und es ist alles andere davor ist so ein bisschen bisschen so in die Glaskugel gucken und, 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 und Sachen aus, aus aus Zahlen und aus aus dem Tape rauslesen was man schon natürlich kann aber Landing Spot ist halt ich denke das ist der größte Punkt. Alles schön und gut ja, alle Athletik, alle College Production, alles schön und gut, aber Landing Spot ist nun mal jetzt, denke ich, der wichtigste Punkt und was hat man natürlich in diesen Running Back investiert oder in den Spieler allgemein investiert von Vereinsseite her. Das ist, würde ich sagen, ein großer Punkt, Landing Spot
1: und Draft Investment. Genau, darüber hinaus, denke ich, kann man auch mal sagen, dass das gerade im Dynasty wichtig ist, und da kommen wir wieder auf Verträge, wo wir es auch eben schon gesagt haben, auch mal hinzuschauen, wo stehen diese Rookies nicht vielleicht nur in dieser Saison, sondern im nächsten Saison, wenn verschiedene Verträge jetzt beispielsweise bei den Runningbacks auslaufen. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei Dynasty. Ich glaube, generell ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass, dass die Runningbacks die Jungs sind, die am schnellsten liefern, oder? Was Fantasy-Punkte zumindest anbelangt.
0: Genau, was natürlich zur Folge hat. Runningback, also die Position ist halt so, dass man, dass es nicht sonderlich schwer ist, das zu erlernen, ja. Was in der NFL wahrscheinlich im Gegensatz zum College Football, der größte Unterschied ist, das ist das Thema Pass Protection, dass man halt auch in der Lage sein muss, blitzende Linebacker oder Linemen aufzunehmen, ja, oder zumindest mal kurz wegchippen zu können. Und das ist etwas, womit einige Rookies dann auch Schwierigkeiten haben. Manche Rookies können das ganz besonders gut und, und deswegen bekommen sie Spielzeit auch dann gleich von Anfang an. Das ist ein, ein ganz großer Unterschied, NFL zu College. Aber im Grunde genommen, Runningbacks können reinkommen, sind auch in der Lage, 1000-Jahr-Saisons abzuliefern, was dann natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass sie, dass ihr Wert auch in Dynasty natürlich sehr viel schneller in die Höhe schießt als der von Wide Receiver und insbesondere Titans.
1: Ja, sprich also in Draft sicherlich die Running Backs, die, die immer im Fokus aller Dynasty-Spieler stehen. Jetzt haben wir natürlich wieder viel geredet. Kommen wir zu unseren Rankings. Wir wir rollen das Feld quasi von hinten auf. An Position 10 unserer Rankings haben wir einen Spieler von den Vikings, Alexander Mattison. Was kannst du uns zu dem guten Jungen sagen? Was beim Alex Mattison
0: auffällt, ist die Tatsache, dass er bei den Vikings schon an Position 2 steht. Also wenn man sich das Depth-Chart der der Vikings anschaut, wer da noch im, im, bei den Running Backs im, im, im Team ist, dann sehen wir dann Emir Abdullah und Mike Boone und Rock Thomas. Und die sind natürlich nicht, nicht wirklich Running Backs, die ihm, die ihm ja den, den Platz 2, glaube ich, streitig machen können, weil, weil Abdullah hatte eine, hätte eine Chance gehabt bei den Lions, hat sie nicht genutzt und ist dann so ein bisschen als als Kaderfüller weitergereicht worden. Boone und Thomas haben am letztes Jahr nicht wirklich viel zeigen können und so wird, denke ich, Alexander Madison gleich auf Position 2 kommen, was was schon mal ein, großer, ein großes Plus für ihn ist. Ein anderes großes Plus ist, dass er noch als einer der ganz wenigen noch 20 Jahre ist, also noch nicht ganz 21 Jahre ist, somit einer der der jüngsten ist. Er bringt zumindest mal die Statur mit, um ordentlich Workload meistern zu können. Ja, also über 30 BMI, das gilt so als der, als der Richtwert, 30,0 BMI. Und er ist, er ist leicht drüber. Er ist halt aber auch, und jetzt sind wir beim, bei den, bei den schlechteren Dingen, er ist kein besonders guter Athlet. Wird sicherlich davon profitieren, dass er noch in der dritten Runde ging im Draft, was immer ein gutes Zeichen ist. Was als früh noch gilt, insbesondere was Running Backs anbelangt. Insgesamt muss aber natürlich Delvin Cook erst was Größeres passieren, dass, dass Alex Madison, glaube ich, reinkommen kann und, und, und abliefern kann.
1: Ja. Sprichst es ein bisschen an? Delvin Cook war ja auch letzte Saison doch das eine oder andere Mal verletzt. Ähm denke hier, der Hintergrund ist auch einfach, wirklich einen, einen guten Running Back an, an Position 2 zu haben, Ersatz für Murray zu finden. Ähm, wie du sagst, Madison hat, hat tatsächlich im College richtig gut abgeliefert, ähm, 1400-Yard-Season gehabt, ähm, auch sehr, sehr viele Receptions. Ähm, also ich denke, daran wird es nicht scheitern. Du sagst schon, Athletik ist so, vielleicht so ein bisschen der Punkt. Ähm, müssen da vielleicht auch mal über diesen Speed Score sprechen, der auch bei ihm wie auch bei anderen in dieser Draft Klasse nicht so überragend ist. Ähm, vielleicht kannst du den Zuhörern mal ganz kurz sagen, was dieser Speed Score eigentlich ist.
0: Also beim Speed Score geht es ja darum, an die Jungs rennen ja eine 40-Jahr-Zeit. Ähm, die ist ja, die reicht von, wir haben letztes Jahr, vorletztes Jahr John Ross gehabt, der 4-2-2 gereimt ist als Wide Receiver und damit einer der der, der schnellsten war. Um, aber John Ross wiegt natürlich auch dementsprechend viel weniger, wie jetzt ein Alexander Madison, der 221 Pfund wiegt. ja, Und der der Speed Score nimmt sozusagen das Gewicht des Spielers, nimmt seine 40-Jahr-Zeit und bringt das in einen Kontext. Also man kann auch eine relativ schlechte 40-Jahr-Zeit haben, aber wenn man dementsprechend viel wiegt, dann ist es natürlich trotzdem gut. Ja, und Aber bei Alexander Madison ist es tatsächlich so, er rennt eine 4 6, 7, was eigentlich schon ja ist im 27-Prozent-Bereich, also wirklich schwach. Und der Speed-Score ist jetzt im 37-Prozent-Bereich, also auch noch unterdurchschnittlich. Ja, Dadurch, dass er relativ schwer ist bei, bei seiner Größe, ist der speed dann natürlich etwas besser vom Prozentbereich her als jetzt die 40-Jahr-Zeit. Aber es geht darum, dass man einfach Gewicht und Geschwindigkeit
1: in Kontext bringt. Ja. Und dieser Speed-Score, ich meine, das ist, ist tatsächlich ein wichtiger Stat von von diesen running backs. Alle erfolgreichen haben hier einen sehr, sehr hohen prozentualen Anteil. Deswegen, wenn jemand wirklich so einen geringen Anteil hat, ja, hat man schon mal so, so, so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, kommen wir zu, zu Nummer 9 in unseren Rankings. Ähm, ein Junge aus Green Bay, Dexter Williams, in der sechsten Runde gepickt. Ähm, was ist dein Eindruck von ihm? Ähm, bei Dexter Williams ist es so, dass das Erste, was
0: mir einfällt zu ihm, ist, dass die Green Bay Packers haben ja, haben wir jetzt vor... Vor zwei Jahren haben sie drei Running Backs gedraftet. Aaron Jones, Jamal Williams, Dewante Mace damals. Und Dewante Mace ist eigentlich in der Zwischenzeit, spielt keine Rolle mehr, also ist, ist, ist raus. Und Dexter Williams kommt jetzt auf der dritten Position sozusagen rein. Und jeder, der ihn so ein bisschen kennt, weiß, dass wir nicht so sonderlich viel von Jamal Williams halten, ja, seinem Namensvetter. Und dann ist die Sache ja gut. Wenn er an dem einen schon vorbeikommt, dann ist er auch die Nummer zwei in der Aaron Rodgers Offense, die dieses Jahr hoffentlich einen Schritt nach vorne wieder machen kann und, und besser performen kann. Und das macht Dexter Williams zu einem, zu einem wirklich hochinteressanten Spieler, der auch über eine gute Athletik verfügt und deswegen auch sicherlich Jamal Williams schnell hinter sich lassen kann und dann, ja, ist mal eigentlich nur eine Verletzung von Running Back 1, Touches entfernt.
1: Ja, sprichst es an, Dann bricht natürlich oder da, da schlagen so zwei Herzen bei mir irgendwie in der Brust. Ähm, wir beide sind auch so ein bisschen Aaron Jones ja, verliebt, muss man sagen. Ähm, letztes Jahr konnte er sich nicht so durchsetzen, weil es auch dieses dieses Sharing Backfield gab. Ähm, aber allgemein auch so, wenn man sich die die Stats von beiden anguckt, so gerade dieses Yards created per Carry, nehmen die beiden, ja, Jones und, und Williams, da die hinteren Ränge rein. Also es ist jetzt auch rein von den Statsen kein Backfield, was wo er nicht auch direkt durchstarten könnte. Gerade wenn man sich so anguckt, äh, letzte Saison fast 1000, Jahre, 12 Touchdowns eben im College, richtig starke Burst und Agility-Werte. Also der Junge scheint richtig flink, flink auf den Beinen zu sein. Auch viele Receptions, ähm, scheint auch ein Passspiel einsetzbar zu sein. Also ist so so ein bisschen Sleeper, ähm, der da bei den Rookies schlummert, oder?
0: Ja, und ich denke, dass man mit ihm, ob man ihn jetzt in der Ende der zweiten Runde oder in der dritten Runde pickt, ich denke, dass er seine
1: seine Touches bekommen wird. Ja, also kann sicherlich direkt eine Rolle spielen. Ähm, wer aus meiner Sicht jetzt so, so ein bisschen, wo ein bisschen Fragezeichen ist und wer jetzt nicht unbedingt direkt eine Rolle spielen kann, den wir aber auch in Position 8 gerankt haben, ist Bryce Love zu den Redskins. Auch immerhin ein guter Draft-Invest, immer noch in der vierten Runde. Ähm, was gibt's zu ihm zu sagen?
0: Bryce Love ist für mich genau der Spieler, um den sich Mannschaften kümmern sollten, die letztes Jahr vorne mitgespielt haben, die also insgesamt schon ein gutes Team haben werden und die sich leisten können, auf den hinteren Kaderplätzen einen Spieler zu haben, der vielleicht gar nichts auf die Reihe bekommt. Aber wenn er was auf die Reihe bekommt, dann kann er richtig explodieren. Weil Bryce Love ähm, hat vorletztes Jahr, also vorletzte College-Saison, war er wahnsinnig gut. Über 2000 Rushing Yards, drei Receptions ging. also Da da wurde nicht so viel eingesetzt. Aber was die Rushing Yards in seiner Junior-Season anbelangt hat, das, das war Wahnsinn. Und die Frage war, Meldet er sich an für den NFL-Draft oder nicht? Und er hat es dann zur Überraschung vieler nicht gemacht. War dann aber klar, er macht es deswegen nicht, weil in der RB-Class halt wirklich überragende Runningbacks da waren. Hat man gesagt, alles klar, ein Jahr später wird sowieso nicht so viele gute Runningbacks geben, ist ja die klare Nummer eins. Also das war gar keine Frage vor einem Jahr. Naja, dann hat, er sich, dann hat er sich verletzt, schwer am Ende der Saison und ist jetzt immer noch verletzt. Aber er ist in einem, in einem, in einem Backfield mit einem Darius Geist, der leider Fragezeichen hat, mit Adrian Peterson, der sehr alt ist, mit Chris Thompson, der, dessen Vertrag ausläuft und der sowieso mehr ein Pass-Catching-Running-Back ist. Also Bryce Love könnte tatsächlich ein Spieler sein, der, wenn er einschlägt, richtig einschlägt und deswegen einfach für die Kaderstruktur geeignet ist, die einfach viel auf Risiko gehen kann, weil sie auf der
1: vorderen Position schon gute Spieler haben. Ja, du sprichst es an, dass das Backfield ist aktuell gut besetzt. Wir haben Peterson, der zurückgeholt wurde, Geist, der aus einer Verletzung kommt, Chris Thompson. Was so auf dem ersten Blick wirklich einen Eindruck macht, was wollen die eigentlich mit dem? Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für das, was wir eben erwähnt haben. Guckt euch mal die Verträge an. Nämlich Chris Thompson und Peterson haben nur einen Vertrag für diese Saison. Danach sind die weg. Sprich, da ist, ist er dann auch direkt da. Ähm, ich habe persönlich ein bisschen den Eindruck, er ist ein bisschen leicht für einen Three-Down-Back. Ähm, man muss jetzt gucken, wie er aus der Verletzung kommt. Aber du sprichst es an. Wer es sich leisten kann, so einen Jungen in den Taxi-Squad zu setzen, macht das. Der Junge kann wirklich kann wirklich durchstarten. Ähm, ja. Wir kommen jetzt zum Spieler, da muss ich ich dir natürlich das Wort überlassen, weil er bei deinem Verein gelandet ist. Aber auch hier sieht so auf den ersten Blick der Landing-Spot suboptimal aus. Aber wenn man genauer hinschaut, dann erscheint das doch recht sinnig. Wir wir sprechen über Singletary, den wir an Position 7 gerankt haben. Ja, Darren
0: Singletary ist, wenn man sich das Profil anschaut, ein unterdurchschnittlicher Athlet mit relativ hohem Draft Investment seitens der Buffalo Bills, was so ein bisschen verwundert hat, weil sie, ja, relativ zur Mitte, Ende der Free Agency haben sie, haben sie sich Frank Gore geholt. Dann haben gesagt, okay, jetzt haben wir zwei ältere Running Backs. Dann haben sie sich noch TJ Yeldon geholt. Hat man gesagt, TJ Yeldon war auch immerhin mal ein Zweitrunden-Pick von den Jacksonville Jaguars. Und jetzt im Draft noch Devin Singletary. Und wenn man sich jetzt die ja die Situation von TJ Yellen letztes Jahr bei den Jacks anschaut, er war eher so der Pass-Catching-Running-Back. Und davon ausgehend, dass McCoy und Gore in einem Jahr nicht mehr in Buffalo sind, haben wir auf einmal einen Devin Singletary, der nächstes Jahr mit überdurchschnittlich hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich Starter bei den Buffalo Bills ist. Ja, Und da sind wir wieder an dem Punkt, ja, er ist zwar ein unterdurchschnittlicher Athlet, aber hat auch bei Yards Created gute Werte erzielt, hatte ein, ein gutes, ein gutes College-Resümee. Und ja, der Landing-Spot könnte in einem Jahr hochinteressant sein. Jetzt ist es weniger sexy, aber in einem Jahr könnte es halt hochinteressant sein. Ja, ab nach hinten ins Taxi-Squad, in den hinteren Bereich des Kaders und, und warten. Keine Panik bekommen und warten.
1: Muss man auch dazu sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Beck viel alt ist, weil ähm, da würde ich mir selber gerade keinen Gefallen tun, aber es ist zumindest sehr erfahren. Und aus eigenem ja, Feedback kann ich sagen, dass man im Alter doch schon die eine oder andere Verletzung hat. Also es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass er schon so ein bisschen eingreift in diesem Jahr und eine kleinere Rolle spielt, oder?
0: Also kann natürlich sein. Verletzungen wissen wir nie. Aber die Jungs sind echt erfahren. Und, und auch schon ein bisschen betagter. Auf der anderen Seite, Frank Gore hat sehr, sehr wenig Ausfallzeiten über seine Karriere gesehen. Ja, ähm, McCoy ist von seinem Stil, wie er rennt her nicht der Typ, der viele Hits einstecken muss. Insofern kann es dieses Jahr sein, aber spätestens nächstes Jahr ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und warum nicht jetzt schon in nächstes Jahr investieren?
1: Ja, absolut. Ich denke, das Backfield der Zukunft wurde geschaffen bei den Bills. Äh, TJ Yeldon, der, der, ein hervorragender Passempfänger ist. Dazu Singletary. Ähm, auch wenn, wenn Yelden jetzt keine Rolle natürlich in seinem Rookie Draft äh, spielt, aber auch so ein Spieler, guckt ihn euch an, guckt einfach, was nächstes Jahr ist. Also wirklich ein, ein Top Trade Target. Ähm, sehr, sehr interessant für, für nächstes Jahr. Jetzt kommen wir zu einem Backfield, was aus meiner Sicht nicht wirklich interessant ist. Und da sprechen wir über die New England Patriots. Und wir sprechen über unsere Position 6 und das ist Damien Harris, der bei den Pets gelandet ist. Und wenn ich mir das Backfield und so die Snap angucke, dann, dann möchte ich eigentlich nichts davon haben. Erzählen wir uns ein bisschen darüber. Ich will ehrlicherweise auch nichts davon haben. Ja,
0: also Damien Harris okay. hat, hat tatsächlich im, im, im College auch gut abgeliefert, ja, im, im Sophomore-Jahr, also schon in seinem zweiten Jahr über die 1000 Yards gekommen. Im Junior-Jahr 1000 Yards mit relativ hohen durchschnittlichen Werten pro Carry. Ist ein, ist ein überdurchschnittlicher Athlet. Hohes Draft-Investment. Ja, auch dritte Runde 323. BMI passt. Also das Einzige, was wirklich nicht passt, ist, da sind vier Running Backs. Ja, James White kann man immer so ein, bisschen, so ein bisschen rausnehmen, dessen dessen Aufgabenstellung ist, ist immer eine andere gewesen. Aber es ist echt schwer, jetzt wo auch Sonny Michelle letztes Jahr eigentlich hinten raus wirklich gut war, ich weiß nicht, wo man da den wirklich einordnen soll. Und deswegen wäre ich jetzt bei Damon Harris, wäre ich jetzt persönlich, hätte ich so ein bisschen Fragezeichen. Und ich sehe jetzt den den Weg nicht ganz so klar, weil Sony Michel auch noch viel zu jung ist, als dass der jetzt irgendwie nächstes Jahr ersetzt werden könnte. Man könnte jetzt über Rex Burkett sagen, ja, der, der wird es vielleicht nicht mehr so arg lange machen, akzeptiert. Aber das kann man ja über Sony Michel nicht sagen.
1: Okay, absolut. Also ich habe ja auch gerade mal die Snapshots vorliegen. Michel liegt bei 36, White bei 54, äh, Burkett auch bei 29. Also da, da sieht man schon, Targets werden gesplittet und da will man einfach nichts haben. Also ich glaube, ein ganz guter Spruch, den es auch hier immer gibt bei, bei, bei New England, ist einfach, holt euch den günstigsten Running Back, dieses es gibt. Das macht Sinn, aber alles andere macht da einfach keinen Sinn, oder? So sehe ich es im Moment. Ja,
0: Also Michelle Burkett sind sind von ihrer Art her, sie können alle alles. Ja. Und nur James White hat so seine, wie gesagt, seine seine Aufgabe für sich. Und alle anderen scheinen ersetzbar und schwierig, da jetzt eine, eine Aussage zu treffen, wo, wo man wirklich dahinter stehen kann. Da find, wie gesagt, ihr habt ja davor gehört, in, in Buffalo tun wir uns leichter, da da eine klare Aussage zu treffen.
1: Ja, also hier sind, wie du sagst, Michelle einfach noch zu jung. Ähm, ja, Burkett weg, wird weggehen. Also er wird nicht am Talent scheitern, aber er wird vielleicht am Landing-Spot scheitern. Und das wirklich auch nur auf Fantasy gesehen. Sehr wahrscheinlich werden sie wieder einen Super Bowl gewinnen, damit mit vier Running Backs oder was auch immer. Aber für Fantasy lass die Finger weg, macht macht keinen wirklichen Spaß. Kommen wir zu einem Jungen, der wirklich Spaß macht. Den müssen wir, glaube ich, mit dem Lasso einfangen. Äh, Justice Hill, der das in Ravens gegangen ist, vierte Runde. Ähm, ja, ich glaube, Speedy Gonzales trifft es ganz gut bei ihm, oder?
0: Wer, ich weiß ja nicht, wer wer schon länger mit dabei ist, was die NFL anbelangt. Und wer jetzt so, so peu à peu erst an die Sache herangeführt wird. Aber es gibt so best comparable Players für für jeden einzelnen Spieler. Also zu mit welchem Spieler ist der Spieler am besten vergleichbar? Da nimmt man natürlich Größe, Gewicht und man nimmt insbesondere athletische Werte und, und schaut dann alles klar, wer ist vergleichbar. Und bei Justice Hill ist es Reggie Bush Und ich glaube, es gibt kaum ein Highlight-Tape, was mehr Spaß macht als das von Reggie Bush. Und wenn Justice Hill wirklich in diese Richtung gehen kann und so ein reggie bush klon werden könnte, dann hat er großes Potenzial, der Lieblingsspieler von vielen Spielern zu werden. Es ist zwar nicht der Spielertyp, der dann 25 Touches pro Spiel hat, weil er einfach dafür zu leicht ist, ist unter 200 Pfund, BMI 28,4. Zu leicht, als dass er wirklich ein Workhorse sein könnte, aber hochexplosiv. Und ja wenn er bei den Ravens in der Offense richtig eingesetzt wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er mit den wenigen Touches, die er bekommt, Großartiges leisten kann. Vergleichbar mit Alvin Kamara bei den Saints, der auch, wenn man sich mal so die Touches von ihm anschaut, er hat nicht so extrem viele Touches, aber er ist halt in der Lage, mit wenigen Touches viel zu machen, weil er halt so hoher Explosiv ist. Und das könnte auch Justice Hill, ja, sein Weg
1: sein. Ja, sprichst es an, große Explosität, wir, wir liegen da im 95 Bereich. Das ist schon, schon richtig, richtig stark. Auch er hätte eigentlich schon davor das Jahr in den Draft gehen können, hat sich dagegen entschieden. Ist dann auch nicht optimal gelaufen in der letzten Saison, wie du, wie du sagst. Also ich glaube, auch so ein Spieler haben die Gravens einfach nicht, passt da sehr gut rein. Ähm, Kenneth Dixon, Guess Edwards, auch die Verträge enden nach dieser Saison. Also sollte man unbedingt auf dem Schirm haben, weil gerade Geschwindigkeit in der, in der NFL ja sehr, sehr beliebt ist. Also wirklich so ein, ja, eine, eine Spieler, den ich, die ich wirklich am liebsten habe und die ich unbedingt in meinem Fantasy-Team haben will. Ja, ich, ich hoffe, dass er tatsächlich in
0: in den Draft zur so Mitte zweite Runde reinfällt, dass man vielleicht da, also das wäre tatsächlich auch ein Spieler, für den es sich lohnen könnte, weil einfach das Upside so enorm da ist. Dass man für den vielleicht sogar in die zweite Runde reintradet oder versucht so ein bisschen hoch zu traden, weil für den könnte es sich
1: wirklich lohnen. Ja. Ja, wenn ich man mein, besseren Übergang hättest du tatsächlich äh, mir nicht geben können. Ähm, wir kommen an Position 4 und das ist tatsächlich der Spieler mit dem meisten Upside und der jetzt auch gerade in allen äh, Drafts wirklich hochschnellt. Daryl Henderson, ähm, der Landing-Spot w- zuerst Fragezeichen Los Angeles Rams, ähm, aber wenn man sieht, dritte Runde gepickt von Los Angeles Rams, vermutlich wird sie Top-Story der Offseason. alles verbunden natürlich mit, mit dem Knie von Gurley. Um, was sagst du zu ihm?
0: Also, jetzt habe ich es natürlich das schon im Fall von, von Justice Hill gesagt. Der einzige Spieler, der noch mehr Upside hat, ist tatsächlich Daryl Henderson. Ja, Daryl Henderson ist ein, ist ein überdurchschnittlicher, guter Athlet. Ja, nicht überragend, also ist in keinem Bereich überragend, aber er ist überdurchschnittlich gut. Kann definitiv viele Touches wegstecken, hat im ganzen Draft die dritthöchste, das dritthöchste Draft-Investment. Ja. Er ist als dritter Running Back vom, vom Board gegangen. Und dann stellt man sich doch wirklich die Frage, warum investieren die LA Rams, wenn sie doch den besten Running Back in ihren Reihen haben und wenn der gesund sein sollte, warum investieren die so viel in ihn rein, weil gehen wir einfach nur ein Jahr zurück, da haben die L.A. Rams auch in einen Running Back investiert, nämlich in John Kelly. John Kelly ist aber in der sechsten Runde gegangen. Warum investieren die jetzt ein Jahr später nochmal in einen Running Back, aber jetzt in der dritten Runde? Das ist eine, das ist wirklich eine Frage, die, die man sich einfach stellen muss. Und und wenn man dann sieht einfach, wie sich die Situation um Girly letztes Jahr entwickelt hat und was man gerüchtemäßig über ihn jetzt hört, dann Mann, Daryl Henderson, ich weiß nicht, ob man ihn Anfang zweiter Runde noch bekommt. Vielleicht müsste man sogar ans Ende der ersten Runde. Das ist dann schon wieder, ist dann schon heftig, weil Ende der ersten Runde bedeutet, dass man eigentlich einen anderen, sicheren Starter, bei ihm wissen wir es ja nicht, aber einen anderen sicheren Starter eigentlich dann vom Bord gehen lässt? Ich würde es versuchen. Ich würde es ja. wirklich versuchen. Vielleicht fällt er und wenn er fällt, dann dann ist man eigentlich gezwungen hoch zu traden, rein zu traden, um um ihn dann Anfang der zweiten Runde noch zu bekommen.
1: Ja, du, du, du sagst gerade ein Wort hoch traden. Ich glaube, die Rams haben auch für ihn sogar hochgetradet, oder? Habe ich gar nicht vor Augen. Ja, ich meine mein schon, aber selbst dieser, dieser 306 ist natürlich schon ein absolutes Draft Investment. Das machst du eigentlich nicht nur, um in den Backup zu investieren. Ähm, Gibt dann, gibt dann interessante Aussage von Ross Tucker, der, der auch lange in der NFL gespielt hat, der auch letzte Saison bei vielen Dingen richtig lag, unter anderem bei Doug Baldwin. Er sagte unter anderem, dass er mit einigen Leuten gesprochen hat und dass sie sich nicht vorstellen könnte, dass er diesen vollen Workload, also diesen kompletten Workload, um, wie letzte Saison schultern kann und dass das der Grund ist, warum die Rams ihn einfach gepickt haben. Um, liegt auf der Hand, es riecht irgendwie alles nach ein bisschen girly Ersatz. Du sprachst es auch an, der Rest des Backfields ist auch höchstens, naja, Malcolm Brown, undrafted, John Kelly, wie du sagst, Six-Round-Pick. Also es ist schon ein teurer Invest, den die, die Rams da gemacht haben. Um, ging Ich will teilweise schon mal kurz
0: unterbrechen. Ja, tatsächlich haben die Rams hochgetradet. Und zwar sind die von 94 auf 70 hoch und haben Pick 99 noch dazu mitgegeben. Also das ist auch kein also kein, ja irrelevanter äh, Trade, sondern die haben zwei Top 100 Picks hergegeben, wenn auch 94 und 99 für Pick 70.
1: Ja, also es sind alles Indizien, letztendlich sind wir sind wir zu weit weg, um das beurteilen zu können, aber wenn man sich diese Sachen anguckt, es riecht alles wirklich danach, als ob Girling nicht 100% fit ist. Wer ihn kriegen kann, wie du eben sagtest, vielleicht der Spieler mit dem meisten Upside. Ähm, leider mittlerweile natürlich sehr, sehr früh gepickt. Ich habe teilweise sogar schon Mitte erster Runde, Ende erster Runde gesehen. Ähm, da, wie du sagst, ist natürlich schwierig abzuwägen, ob, ob sich das lohnt. Aber wenn er, wenn er Starter wird, dann brauchen wir nicht über darüber zu sprechen, richtig?
0: Auf jeden Fall. Also wenn, wenn es klar wird, an dem Tag klar wird, dass Todd Gurley eigentlich nicht mehr in der Lage ist, 20 Runs pro, pro Spiel zu machen, sondern eigentlich nur noch ab und an reinkommt, ist es, würde ich sogar sagen, ist es, ein, ist es der
1: 1 0 ja. Ohne Frage, ja. Absolut, absolut. Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen Trommelwirbel machen, allerdings bin ich ja nicht ganz so begabt. Wir kommen zu den Top 3 in unseren Rankings und fangen an mit David Montgomery, den es nach Chicago verschlagen hat, der in der dritten Runde gedraftet wurde. Wie wie siehst du seine Position bei den den Bears?
0: Ich meine, wir haben es ja auch in der letzten Folge etwas, etwas länger angesprochen und es es wird sich natürlich so ein bisschen, so ein bisschen wiederholen. Die, Die Tatsache einfach, dass die Bears so viel in ihn investiert haben und dass Montgomery eigentlich vor dem Draft als der komplette Running Back aus der Draft Class galt. Die Tatsache, dass er Rennen und fangen kann, er aber auch natürlich durch den sehr guten Terry Cohen im Passing Game natürlich so ein bisschen limitiert ist, macht ihn in meinen Augen trotzdem also berechtigt zum zum drittbesten Running Back in der in der Klasse und ich glaube auch nicht, dass man es bereuen wird, egal, wo man ihn dann pickt. Ich denke, 1-1 bis 1-3 ist nicht der Fall, aber wenn man ihn ab 1-4 dann pickt, wird man es nicht bereuen.
1: Das, das, das denke ich auch. Ich das Backfield auch, wenn man sich das anschaut, ist natürlich auch nicht nicht wirklich stark besetzt. So Spaß an. Cohen sicherlich derjenige, der das Passspiel weiter besetzen wird. Wir haben Mark Davis, der auch sehr, sehr vergleichbar ist mit ihm, auch von, von dem Profil, von, von dem Athletikprofil. Ähm, Montgomery hat natürlich wirklich eine sehr, sehr starke college production die man nicht außer Acht lassen sollte. Ähm, Howard, der weggegangen ist, hinterlässt natürlich einiges an Touches. Insgesamt sind es 17 Touches pro Game, die offen sind. Also auch an der Opportunity wird es hier sicherlich nicht scheitern. Ja. Ähm, ja, kommen wir zu unserer Nummer zwei und jetzt werden vielleicht die einen oder anderen mit den Köpfen schütteln, aber für uns die Nummer zwei, Josh Jacobs, den es nach Oakland verschlagen hat.
0: Was ich, also wir, wir geben ja unsere Rankings alle unabhängig voneinander. Wir sitzen ja nicht in einem Raum und einer über überzeugt dann die anderen, dass sie auch seiner seine Fährte folgen, sondern jeder gibt dann zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Rankings ab. Und dann nehmen wir einfach den Mittelwert. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass Josh Jacobs von, von vier Leuten dreimal als Nummer zwei gewertet wurde. Was von uns beiden auch. Was uns natürlich so ein, so, so ein bisschen, so ein bisschen freut, weil wir einfach, also klar sehen wir auch, dass er, dass er der Running Back in Oakland ist, dass er sehr wahrscheinlich sehr viele Touches bekommen wird und dass er wahrscheinlich auch ja, gute Zahlen abliefern wird. Daran daran zweifelt ja niemand. Aber wir sind einfach von den Fragezeichen, die einfach in seinem Profil auch noch so ein bisschen sind, von denen lassen wir uns halt auch nicht einfach so ja, aus der Reserve locken. Wir wir sehen das und, und bleiben da auch kritisch. Er hat diese Workload noch nie in seiner Karriere meistern müssen. Und das wird man jetzt sehen, ob er dazu in der Lage ist. Und wir glauben einfach, dass Miles Sanders besser ist. Und deswegen ist Josh Jacobs Nummer zwei.
1: Ja. Der der, der vierte Kollege übrigens, der Josh Jacobs in eins hat, der ist nicht mehr bei uns jetzt äh, mit dabei. Das kann man jetzt ja auch ganz offiziell sagen. (lacht) Den haben äh, wir gekickt. Ja, tut uns leid, dass du es auf diesem Weg erfährst, aber es ist leider so. (lacht) <lacht> ja, du, du sprachst an. Also es wird nicht an den Touches und nicht an den an den Targets äh, liegen, weil da sind so viele vacated Targets in Oakland. Ähm, bessere Opportunity gibt es nicht für Josh Jacobs. Es war der ideale Landing Spot und ich glaube, es war auch allen irgendwie klar, dass Oakland ihn picken wird. Ähm, was so ein bisschen Fragezeichen auf, aufruft und gerade bei uns, weil wir doch so so Matrix und Athletik viel viel Wert drauf legen, ist einfach sein Profil, wenn man sich den, das Athletikprofil anguckt. Auch das ist wirklich im unteren Bereich. Speed-Score lediglich im 30 bereich Das sind so die Fragezeichen, auch wie du gesagt hast, mit dem Workload. Ähm, ja, das, das Backfield selber in, in Oakland, ich glaube, da braucht man auch nicht viel zu sagen. Einzige Frage vielleicht an dich. Ähm, wir haben Jalen Richard da, der letztes Jahr sehr, sehr stark eingebunden wurde in die, in die Passspiele. Ähm, glaubst du, dass das Josh, Josh Jacobs irgendwelche Targets ähm, weniger bringen wird oder wird Jalen Richard im Passspiel nicht mehr groß eingesetzt werden?
0: Ah doch, minimal. Also ich denke schon, dass er eingesetzt wird, ja. Aber eher im Sinne von, ja, dann soll der gute Josh mal rauskommen und sich so ein bisschen erholen. ja, Und es kommt ein frischer frischer Running Back kurz rein, ähm, im, im zweiten oder im dritten Down. Und und dann ist aber auch wieder Josh Jacobs Teil. Also nur um ihn ein bisschen ausruhen zu lassen. Ich glaube nicht daran, dass irgendeiner von denen in der Lage ist, ihm die Touches streitig zu machen.
1: Also die Oakland Raiders haben auch gerade noch ähm, Doug Martin zurückverpflichtet nach dem Crowls. Ich glaube, die Achilles-Szene gerissen hat. Aber auch auch von ihm wäre keine Gefahr ausgegangen, Doug Martin noch weniger. Also an der Opportunity wird er nicht, nicht scheitern. Wir werden aber gucken, was dann letztendlich bei rumkommt. Ähm, ja, alle, die jetzt also aufgepasst haben, wissen natürlich, es fehlt noch fehlt noch ein Name und, und der ist Miles Sanders. Ähm, geht zu den Eagles. Der einzige Running Back, der auch in der zweiten Runde gepickt wird. Wenn wir uns den Landing Spot auf den ersten Blick anschauen, sehen wir sehr, sehr viele Running Backs, aber das ist gar nicht so schlimm, oder? Ich persönlich
0: finde es gar nicht schlimm, weil man muss ja immer schauen, wie setzt sich ein wie diese, diese Komitee-Anspruch bei einem Team durch. Also warum warum Komitee, warum mehrere? Und oftmals ist es einfach, es fehlt die Qualität des einen Running Backs, der einfach die anderen überstrahlt und deswegen wird es einfach auf mehrere Schultern verteilt, weil der eine das besser kann und der andere kann das besser. Und, und letztes Jahr ist man am Ende ist sogar so jemand wie Josh Adams durchgestartet ja, und, und hat echt Wert in Dynasty bekommen. Und ja, das hat einfach damit was zu tun gehabt. Es gab halt keinen, der wirklich gut war. Ja, und der klar besser war als die anderen. Miles Sanders ist klar besser als die anderen. Die paar Pfund, die ihm fehlen, die wird er sich sicherlich auch in Philly antrainieren können. Und dann ja steht dem eigentlich nichts im Wege. Er wurde in der zweiten Runde gedraftet. Zweithöchstes Draft-Investment. Toller Athlet. Toller Stil. Wie er sich auf dem Platz bewegt. Miles Sanders Videos machen Spaß, sich anzuschauen. Also für uns Running Back 1 und er wird in den Rookie Drafts an 1, 2 oder 3 gehen. Je nachdem, wie wie die Vorliebe des an Nummer 1 Pickenden ist. Aber ich denke, wir wir würden ihn an 1 oder an 2 nehmen, aber auf jeden Fall als erster Running Back vom Board gehen lassen.
1: Ja, du sprichst es an, also für uns unser Running Back 1. Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Erklärung zu dem Backfield. Ähm, Jordan Howard. Kam und viele sind jetzt so ein bisschen skeptisch, ja, aber man muss mal bedenken, da wurde lediglich ein Sixth-Round investiert in, in Jordan Howard, ähm, der dabei auch noch beschränkt einfach im Passspiel ist. Ähm, die Eagles haben hier einen Second-Rounder investiert, der 2009 der höchste Pick, den sie für, für einen Running-Back investiert haben. Also es spricht schon Bände. Ähm, dazu muss man wissen, dass der Contract von, von Howard auch nur bis 2019 geht. Also, die Fragezeichen, die vielleicht im ersten Moment da sind, die, die sehen, sind wirklich nicht groß und er wird sich durchsetzen. Wie eben sagt, extrem athletischer Typ, ähm, gefällt uns unheimlich gut und wir sehen hier keinen Grund, warum er schaltern sollte und deswegen auch ganz klar die Nummer 1. Ja, mein Lieber, ich glaube, wir sind dann für heute tatsächlich wieder durch. Hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht mit dir. Danke, mir ebenso. Ich würde sagen, wir hören uns wieder nächste Woche, dann mit, mit äh, den nächsten Top Ten aus unseren Rankings. Ähm, bleibt sauber bis hin. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch unter den bekannten E-Mail-Adressen info dominatorde oder auf Twitter. Wir freuen uns auf euer Feedback. Euch eine gute Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Ciao.